0: Buona giornata, buon mercoledì 31 marzo 2021, 10 e 9 minuti per Rimi. A chi ci ascolta in diretta un cordialissimo saluto, a chi mi ascolta in replica buona serata e a chi mi ascolta in un'altra circostanza, su un'altra radio, in un altro orario, ben trovati naturalmente. Eh, la radio ha questo di bello che la persona può essere in diretta, poi la registrazione va quando vuole, come crede qualcuno, che la programma, il computer entra in campo e via così qualcuno arriva ad ascoltarti e poi, poi c'è qualche riscontro di persone che mi vedono ho sentito la tua voce, ti ho ascoltato ieri sera, è interessante eccetera eccetera e in fondo dopo tanto tempo uno crede che la radio possa arrivare a tutti e invece l'ascolto radiofonico diventa a volte spesso casuale Ho incontrato una persona la settimana scorsa che mi ha detto «Ma sì, la televisione al mattino mica ho voglia di guardarlo, sono in casa a fare i mestieri e sistemare la, la casa e a me piace ascoltare la radio». E cercando una, una stazione, si chiamano ancora così, una stazione radiofonica, eh, ho trovato «Ma questa voce la conosco» e ho ascoltato e mi sono interessato a capire come mai e che cosa stavi dicendo. Purtroppo, dice, sono arrivato verso la conclusione della trasmissione e non prima. Beh, ricordiamocelo, la radio ha questa possibilità bella, stupenda di comunicare le cose, di arrivare alla vostra persona magari quando viene, ve lo aspettate con un qualcosa di interessante di coinvolgente noi nel mondo della comunicazione eh, dobbiamo piano piano entrare e conoscere tutti i meccanismi di questo mondo perché in fondo questo mondo ci sta, come dire, condizionando ebbene, dove Avete appreso l'ultima notizia sulla situazione del Covid? Qual è l'ultima indicazione che avete trovato per quanto riguarda il vostro comportamento e eh, le varie situazioni? È interessante, il governo dice bisogna fare così, così e così. Ma al cittadino come arrivano queste comunicazioni? Arrivano attraverso i mass media. Arrivano attraverso la radio, arrivano attraverso internet, arrivano attraverso la televisione, la web tv piuttosto che la televisione normale. E proprio attraverso questi canali noi riusciamo a sapere che cosa dobbiamo fare. Ma questo è bello, certo è molto bello, è interessante e difatti Nelle nostre conversazioni citiamo naturalmente la fonte. Ieri sera alla televisione hanno detto «Ho letto in internet stamattina che si parla di questo e di quest'altro». Su Facebook è arrivata una comunicazione. Ma eh, è interessante riflettere però su queste cose perché per esempio nel gruppo Facebook o in WhatsApp, là quando ci sono delle persone che comunicano e lanciano dei messaggi, lanciano eh, delle, delle video magari realizzate, eccetera, e fanno delle considerazioni su quanto sta capitando, noi come reagiamo? Che reazioni abbiamo? Abbiamo una reazione di coinvolgimento, di riflessione, Fammi capire se è vera questa notizia oppure ci arrabbiamo subito perché una persona la pensa diversamente da noi, ce la prendiamo e diciamo ma no, ma non è possibile ragionare così, non è possibile tollerare queste cose. E in questo modo... La comunicazione, le cose che condizionano la nostra vita, che finiscono per gestire la nostra vita, le verità che assumiamo da tutti questi mezzi, finiscono per coinvolgerci a tal punto che siamo tristi o contenti a seconda delle varie comunicazioni che riceviamo. Questo è importante, è importantissimo rendercene conto, è importantissimo vagliare ogni cosa eh, con un senso critico perché naturalmente non è così facile gestire tutte le cose. 10 e 14 minuti primi in diretta, ci ascoltiamo Annalisa con 10 Bene, abbiamo ascoltato Annalisa con 10. Ritorniamo in diretta alle 10:18 minuti primi di mercoledì 31 marzo 2021. La possibilità di parlare con noi è data dal numero telefonico 030 27 31 444. Quanto vi condizionano le notizie che apprendete dai giornali, dalla radio, dalla televisione, da internet? Quanto vi condizionano nelle vostre scelte? Eh, credo che rispondere a questa domanda sia ormai una cosa obbligatoria obbligatoria proprio nel tempo della pandemia perché in fondo se prima pensavamo di gestire la nostra vita come volevamo, oggi come oggi dopo questa esperienza di più di un, di più di un anno eh, di pandemia non possiamo dire gestisco la vita mia come voglio io perché i parametri di, della vita sono totalmente cambiati quanto ci hanno condizionato e quanto ci hanno liberato le notizie che abbiamo preso, per esempio, durante quest'anno. Ci hanno fatto arrabbiare oppure le abbiamo colte nella loro portata significativa e utile e di conseguenza ci siamo comportati adeguandoci a delle indicazioni ben precise. Quanto le comunicazioni del Governo eh, ci fanno riflettere e di conseguenza agiamo o quante volte invece nel nostro modo di pensare mandiamo a quel paese tutto e tutti e diciamo ma vabbè ormai tanto le cose non possono che andare peggio di come sono andate eccetera eccetera o peggio ancora ragioniamo dicendo questi ci stanno imbrogliando e la vita è ancora tutt'altro Quanto ci hanno condizionato? E eh, lo so che non volete dirlo, lo so che non volete telefonare lo 030 2731 444 perché tutto sommato mi dovreste anche dire io, io, io sono contro questo, contro quello, io la penso in un altro modo, io la penso diversamente e, e quindi non abbiamo il coraggio di mettere in circolo quelle che sono le nostre idee anche perché forse non riusciamo a ragionare fino in fondo e ad essere sereni nell'accettare i limiti che ci sono stati imposti i limiti quando ci vengono segnalati ci bloccano nella nostra scelta ci bloccano nelle nostre, eh, nel nostro modo di procedere questo non lo puoi fare questo non devi questo è la reazione diventa molto forte. La scorsa settimana sottolineavamo come i giovani fanno fatica ad accettare tutto questo, ma noi adulti li gestiamo in un modo corretto anche noi oppure no? Beh, quando per esempio fuori da un bar c'è scritto che non si può restare nelle vicinanze del bar, si allontanano di 4-5 metri e poi fanno, come si dice, comunella, 5-6-7 anziani. Eh, non posso non venire al bar a prendere il caffè e cosa devo fare? Prendere il caffè e andare a casa a berlo? Vabbè, siamo qui, 7-8 metri di distanza eh, ma tutto questo diventa difficile da gestire anche proprio nel significato delle parole stesse che eh, noi eh, carichiamo di una connotazione di un significato che ci fa comodo Ecco, per esempio, le vicinanze di un bar per noi possono essere oltre i 5-6 metri, non è più vicinanza al bar. E invece per il vigile magari la vicinanza al bar è ancora entro 20 metri. Ah, ma davanti al bar c'è una strada io sono dall'altra parte della strada. E poi di chi è la responsabilità? E che è bene, abbiamo... Abbiamo situazioni con le quali stiamo imparando a convivere e a gestire in modo corretto. Chi lo sa qual è il modo corretto? Il modo corretto è il rispetto delle persone, il rispetto degli altri. Ci è stato detto un metro, facevo una riflessione proprio eh, stamattina, dicevo a me stesso, un metro. E come faccio a sapere che cos'è un metro eh, concretamente? Perché? Io ho l'idea che un metro è tanto, eh? se poi prendo il metro reale magari eh, è meno di quello che io avevo pensato. Il rispettare l'altro, ma questo è importante, la distanza, mamma mia. Quando ci è stato detto che dobbiamo avvicinarci, che dobbiamo condividere, che dobbiamo vivere insieme, che dobbiamo socializzare e adesso bisogna socializzare distanziati. Bisogna distanziarci per, per rispettarci e quindi diventa difficile, difficile, difficile gestire le cose. La comunicazione, quello che ci viene detto molto spesso, ci condiziona. vogliamo Vogliamo eh, essere capaci di vagliare ogni cosa. È interessante cogliere, per esempio, uno spirito sulla comunicazione che ci sta arrivando in questi giorni a livello di cosa faremo dopo Pasqua che è praticamente oggi otto eh. oggi otto che cosa faremo tra una settimana come gestiremo la nostra vita ecco qualcuno ci dice andrà gestita così il ministero ci dirà sarà gestita cos'ha che cosa bisogna fare bisogna adeguarsi o bisogna mh, interpretare, bisogna prendere parola per parola, oppure è importante che ognuno di noi si renda conto delle proprie conseguenze che crea, facendo una scelta pro o contro, ascoltando o non ascoltando, cercando eh, soluzioni alternative, oppure invece accettando I limiti. Io credo comunque che bisogna avere la capacità di accettare eh, qualche limite, di accettare qualche cosa che ci viene detto di non fare, piuttosto che andare oltre tanto ormai. E nello stesso tempo i confronti con le altre nazioni sono importanti, ma non possono essere presi come una scelta di... Eh beh, però anche loro sbagliano, anche loro si trovano nella nostra stessa situazione. Possibile che l'Italia sia così, mentre invece l'altra nazione è sempre più importante. Dobbiamo imparare a gestire meglio la comunicazione, faccene un senso critico sempre molto profondo e poi di conseguenza anche noi comunicare quelle cose che riteniamo e abbiamo approfondito essere tra virgolette vere. Altrimenti continuiamo a costruire rapporti falsi. Verità e menzogna. Eh, tutto questo fa parte della comunicazione. Diamo spazio ad Arisa? Potevi fare di più. La sua canzone di Sanremo 2021. Ed eccoci di nuovo in diretta alle 10.30 minuti per i primi di mercoledì 31 marzo 2021, 030 27 31 444 il nostro numero telefonico per entrare in dialogo con Don Italo che è al microfono di ECZ per dare a voi la possibilità, se volete intervenire e chiedere qualcosa, oppure nello stesso tempo fare alcune considerazioni sul mondo della comunicazione, su quello che stiamo vivendo, quello che stiamo riflettendo. E prima di ascoltare la canzone eravamo arrivati a dire c'è il problema verità e il problema menzogna. Che cosa ci comunicano gli altri? Che cosa ci comunicano questi mondi televisivi? Ci comunicano verità? O ci comunicano menzogne, ci comunicano un qualcosa che ci fa piacere o un qualcosa che è davvero utile per la nostra vita. E credo che nel momento in cui ci siamo trovati praticamente nell'impossibilità di uscire di casa, quando ci siamo trovati ancora adesso nell'impossibilità di incontrare direttamente la gente, di avere una vita, tra virgolette, normale, nel come l'avevamo prima della pandemia senza paura che l'altra persona ci contagiasse o che potessimo prendere questo virus, star male e quindi soffrire o addirittura morire ecco adesso invece la comunicazione, il rapporto con le persone è piuttosto molto molto difficile e che tipi di rapporto ci, ci stiamo costruendo ecco per esempio i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, i nostri giovani, sono sempre connessi a un mondo virtuale. Vi dicevo verità o menzogna? Potremmo anche dire mondo virtuale o mondo reale. La verità qual è? Beh, probabilmente c'è una verità di un mondo reale che viviamo tutti i giorni, c'è una verità di un mondo virtuale, dice una menzogna nella realtà come c'è una menzogna nel virtuale. Però quello che è molto eh, preoccupante è proprio questi nostri ragazzi che si ritrovano praticamente a gestire eh, le loro problematiche, le loro ansie, le loro angosce, i loro le loro difficoltà perché mancano di un contatto diretto con gli amici, li cercano attraverso solo il telefonino, li cercano attraverso questo mondo virtuale, alla ricerca di chissà quali risposte, poi alla fine si ritrovano ad avere delle grandi situazioni di disagio che comunicano non a delle persone competenti a delle persone che amiche, ma li comunicano, magari a delle persone o ad un, a dei siti che hanno scoperto e incontrato per caso. Ormai, essendo connessi tutto il giorno, si trovano risposte che nello stesso tempo deviano il percorso dei nostri ragazzi, i nostri giovani, ma anche degli adulti e anche della coppia, perché in fondo la realtà è stata sopraffatta dalla virtualità. Il mondo del virtuale, il mondo che passa attraverso internet, il telefonino, l'iPad, il cellulare e tutto quello che volete voi, le varie, varie televisioni, eccetera, questo ci ha proposto una uh, vita quotidiana decisamente diversa, decisamente eh, estranea a quella che era la nostra vita solita di tutti i giorni se prima c'era facile parlare con le persone che incontravamo per strada adesso, eh, adesso invece eh, c'è semplicemente il saluto quando va bene e a volte c'è la paura di incontrare qualcuno mentre passeggiamo mentre, o andiamo in farmacia piuttosto che alla fornaio a prendere il pane e a fare la spesa facciamo fatica e la prima, il primo gesto che facciamo è quello di alzare la mascherina e di creare una, una separazione tra me e l'altro poi in un secondo tempo d'accordo i nostri occhi parlano le nostre parole parlano il distanziamento lo superiamo perché riusciamo lo stesso anche a un metro a parlarci e incontrarci però mi diceva un'altra persona quando ci si trova anche tra, tra familiari che ci si rivede e la tentazione è proprio quella dell'abbraccio anche la figlia che non può abbracciare il papà o, o la mamma perché viene da lontano e quindi quando arriva bisogna comunque tenere la distanza anche in casa Perché? Eh, perché purtroppo la terza ondata che stiamo ancora vivendo è nata proprio all'interno della casa, di queste case che hanno potuto, come dire, dialogare, incontrare i propri cari e così queste hanno portato in casa il virus. Eh, quante nonne e quanti nonni stanno ancora soffrendo perché non possono incontrare i propri nipoti? Non li possono vedere, non li possono toccare, non possono mangiare con loro. E tutto questo, tutto questo è la nostra vita reale. La vita virtuale invece è la vita virtuale, oltrepassa tutto questo. La vita virtuale crea delle relazioni strane, crea delle relazioni ma che nascono oggi e domani potrebbero addirittura condizionarci a tal punto pensando che attraverso eh, la virtualità abbiamo comunque conosciuto la persona. Attenzione perché questo è molto 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 sottile, è molto difficile. Nel virtuale possiamo dire alcune cose, nel reale no. Possiamo anche mentire davanti alla persona quando siamo... Come dire, faccia a faccia, ma possiamo capire dal tono della voce, dallo sguardo, da alcuni movimenti della persona se questa ci racconta verità, si sta dicendo il vero o se ne sta approfittando e racconta menzogne. Nel virtuale è difficilissimo, è difficilissimo perché spesso e volentieri non scegliamo più la parola col telefono per parlare. Non scegliamo l'immagine di essere ripresi mentre parliamo, ma scegliamo lo scritto. Provate a distanza di giorni a rileggere le comunicazioni che sono arrivate in quel momento preciso da persone che avete contattato. Provate a rileggerle dopo qualche giorno e scoprirete che non hanno più lo stesso significato di quei due o tre giorni prima perché attraverso lo scritto si può alludere, si può dire e non dire, mentre invece la parola, la parola, la faccia, la presenza ci eh, fanno invece verità. Eh, Santa pace, come si dice, eh, come gestire allora tutto questo? Non scoraggiamoci e proviamo comunque a darci da fare, a ritenere il reale importante, il virtuale, certo necessario, ma non indispensabile. Come la canzone che andiamo ad ascoltare adesso non è indispensabile, ma necessaria. Irama, la genesi del tuo colore. Bene, la genesi del tuo colore, Irama, e continuiamo la nostra chiacchierata mercoledì 31 marzo 2021 alle 10.42 minuti. Per Rimi sono in diretta, se volete parlare con me 030 2731 444 è il numero che dovete comporre, 2731 444 prefisso 030. Eh, abbiamo un quarto d'ora di tempo da passare insieme oggi che è mercoledì, mercoledì santo, settimana santa. Permettetemi di comunicarvi gli auguri, gli auguri che ci possiamo fare attraverso la radio. Un auguri di una buona Pasqua o Santa Pasqua. Ma a proposito, che Pasqua è per voi? Eh, provate a darvi una risposta perché giustamente eh, la Pasqua del cristiano quest'anno è ancora una Pasqua con molta difficoltà tanto difficoltà perché la gente vorrebbe una Pasqua invece totalmente diversa la Pasqua della pasquetta dove ci si trova si mangia si fa festa questo è il discorso della Pasqua ma per il cristiano o per un sacerdote come il sottoscritto la Pasqua è legata a tutt'altro o almeno dovrebbe essere legato ad una dimensione di vita interiore, ad una presenza di un Dio che si è interessato della vita dell'uomo, che ha dato un senso alla, alla mia vita, alla tua vita, alla vita di ogni uomo, che ha ridimensionato eh, l'uomo, la persona umana eh, che aveva in mente di possedere tutte le cose di questo mondo, di gestire lui le cose e la propria vita e gli ha detto che c'è una presenza divina che si è interessata all'umanità, una presenza divina che ti ama e questa verità che è di amore che è un amore così grande, così impossibile da capire con il nostro ragionamento che Molti lo hanno anche rifiutato. E che cos'è hanno rifiutato? Non rifiutato che un Dio abbia dato suo figlio all'umanità e poi lo abbia, tra virgolette, per alcuni lasciato morire e, e poi lo ha risuscitato. E l'amore è il sacrificio del proprio figlio per un altro. Eh, riuscire a capire queste verità, riuscire a, a viverle poi sulla propria pelle ci darebbe davvero una dimensione totalmente nuova nella nostra società di oggi e allora il discorso morte-vita che stiamo vivendo in un modo così drammatico in questo ultimo anno dovrebbe interrogarci nel profondo, dovrebbe scuoterci nel profondo e quindi quando sentiamo che ogni giorno per esempio in Italia Muoiono 400 persone, 500 persone per il Covid. che Sono morte migliaia di persone in più rispetto allo scorso anno. che Come affrontiamo questo, questa verità? Come accogliamo questa situazione? Come viviamo? E qui la risposta dovete darvela eh, ciascuno di voi. L'augurio pasquale è proprio quello di Che ci sia una buona Pasqua, che ci sia un passaggio nella propria vita, che ci sia una trasformazione nella propria esistenza, che mettiamo al primo posto questo mondo divino della nostra realtà. Umana, che mettiamo questo Dio al centro della nostra vita, perché è facile lasciarlo fuori, eh? è facile criticarlo, è facile dire no, non accetto quello che sta capitando, Dio non dovrebbe, Dio non c'è perché succede questo e questo, eh, è facile, è facile, però attenzione, non è perché io nego una cosa, quella cosa non esiste, non è perché io nego una persona e quella persona non esiste. Certo che lo posso negare, ma se esiste, continuerà ad esistere. Non esisterà più per me, ma tutto questo però dice come la falsità condiziona poi la nostra esistenza. E allora eh, avere un Dio che ti ama, avere un Dio che dà suo figlio per te, che eh, fino al sacrificio della vita, per poi ridargli, Una vita eterna è una proposta davvero straordinaria e eh, nuovissima, ma forse anche imbarazzante per l'uomo stesso, che non riesce a comprendere a capire. Ma, ma attenzione, se lo accettiamo, anche se non lo, non lo comprendiamo, tutto questo ci può far migliorare, no? Ci fa migliorare la nostra vita. Se io nella mia uh, situazione di una giornata qualsiasi dove sono triste ho una telefonata di una persona in questo momento che mi rincuora, che mi saluta, che mi dice «Ah, ciao, come stai?» cioè si interessa della mia vita la mia giornata comincia a cambiare dice «Però, però qualcuno si è interessato a me, valgo, sto a cuore a qualcuno». Ecco, la Pasqua è proprio questa l'augurio di buona Pasqua che voglio farvi è proprio questo sappi che c'è qualcuno che cui stai a cuore c'è Dio, Dio con te nella tua vita e Dio può davvero dare senso alla tua esistenza al tuo dolore, al tuo dramma a qualsiasi momento della tua vita, alla tua gioia non lasciarlo fuori dalla tua casa non lasciarlo fuori dalla tua persona tienilo stretto con te tienilo come un compagno di viaggio tienilo come una, una persona che ha dato tutto per te. E quando uno dà tutto per un altro, è davvero un'esperienza straordinariamente gratificante sperimentare toccare con mano questo. E quindi l'amore dell'altro diventa per noi estremamente significativo. Bene, un augurio di buona Pasqua a tutti voi. Da parte mia, in adesso... Ci ascoltiamo un'altra canzone e poi andiamo in diretta d'arrivo pensando a che cosa la settimana prossima quando la Pasqua sarà già passata, chi lo sa. Allora con Colapisce di Martino, musica leggerissima. Ed era musica leggerissima, bene ragazzi, ragazzi a me piace chiamare ragazzi tutti giovani perché la gioventù è ancora quella bella, la gioventù è quella realtà che non guarda all'età. Guarda allo spirito, eh, Fabio è giovanissimo, ma è ancora più giovane di me come età. Non so se è più giovane di me come spirito. E eh, qui la verità è, sarebbe tutta da verificare, ma no, ma è giovanissimo, assolutamente. Essere giovani vuol dire avere un futuro davanti, avere una speranza davanti, avere una certezza che il domani è bello. Oppure voi siete tristi? No, guardiamo davvero una speranza. In fondo la Pasqua è proprio questo discorso, è proprio questo concetto. Davanti alla morte, che distrugge, che sembra distruggere ogni cosa, la fine di tutto, la eh, morte di Cristo Gesù diventa invece vita per l'uomo. Eh, se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto la realtà della vita di tutti i giorni della natura in particolare ci dice che cosa è importante che cosa è bello e quindi avere uno sguardo che va oltre avere uno sguardo che guarda ad una vita oltre la morte ci dà speranza, ci dà eh, fiducia ma tutto questo è certo certo, tutto questo è certezza La rivelazione di Gesù Cristo è veramente una rivelazione di, di una verità incredibile. Vi ricordate quando Gesù parla, spesso e volentieri dice in verità in verità io vi dico e lo dice due volte lo sottolinea perché è convinto davvero che quello che sta dicendo è una verità ed è una verità che lui non si è inventata è una verità che gli è stata comunicata dal padre lui ha un filo diretto con il padre noi Massimo abbiamo un filo diretto radiofonico in questo momento riusciamo a sentirci per la radio lui chissà come, chissà con che cosa o meglio, lo sappiamo, attraverso la preghiera ha avuto un incontro diretto col Padre. Aveva dei momenti, dei colloqui personali molto, molto intimi con il Padre e quindi eh, la preghiera l'ha sempre scelta come uno strumento di comunicazione col Padre per essere capace poi di vivere la propria vita e il proprio rapporto con le persone, di prendere la verità dal padre e poi donarla a, agli uomini a questa umanità che si era allontanata che non aveva accettato di, eh, non aveva detto più sì a Dio e lo aveva come dire ne, nella propria libertà emarginato e Dio invece con suo figlio Gesù Cristo ripristina questo mondo eh, e, e comunicando all'umanità attraverso il proprio figlio dà una comunione profonda dell'uomo con Dio beh ma qui ci vuole fede eh, certo certo che ci vuole fede ma in tutte le cose ci vuole fede eh? in tutte le cose che facciamo noi dobbiamo esserne convinti altrimenti non andiamo, non andiamo avanti hai fede nel tuo panettiere che ti dà il pane perché te lo sei sicuro che te lo dà buono e te lo dà eh, commestibile hai fiducia in chi ti dà l'acqua la, Che compri al supermercato, hai fiducia nella persona de, di casa, di famiglia con la quale intessi relazioni. E qui bisogna eh, si passa così. La certezza, la certezza come l'abbiamo in mente noi, non esiste, esiste sempre in relazione alla persona, in relazione alla nostra libertà. Quindi siamo liberi di accogliere la verità o siamo liberi di rifiutarla, questa eh, verità. La verità che in questo caso noi la riconosciamo nella persona di Gesù Cristo in questa Pasqua, benissimo per chi mi ascolta in diretta, l'augurio più bello è che ognuno di noi faccia proprio questa verità, faccia proprio questo Cristo che accoglie, accetti la sua morte e resurrezione nella propria vita e quindi di conseguenza eh, ragioni, pensi, parli. Agisca come, come ci ha insegnato lui. E fare Pasqua dunque è proprio questo. E allora, oggi che è mercoledì, siamo invitati, domani che è giovedì, a ricordare quel grande dono dell'Eucarestia, della presenza di questo eh, Dio in mezzo a noi, venerdì la commemorazione della, eh, della Pasqua, della morte del Cristo, e sabato la veglia in attesa della risurrezione della notte. Ecco, la Chiesa usa dei gesti, usa della liturgia, usa dei momenti nei quali eh, ci chiama a viverli, insieme, a non essere da soli. E questo è importante, perché, perché proprio sulla verità delle sue parole, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco perché ci troviamo e viviamo questi momenti particolari della morte e risurrezione di Gesù Cristo figlio di Dio ci apprestiamo a viverli a riviverli a sentirli profondamente nella nostra vita non solo come delle cose delle realtà virtuali stavo dicendo per fare un gioco di parole non possiamo sentirli come spettacolo e basta e se l'anno scorso abbiamo vissuto questi momenti solo attraverso i, la radio, la televisione, i social quest'anno possiamo viverli in presenza magari una presenza ancora contingentata ancora una presenza distaccata però proviamo a viverli davvero con più intensità e chissà l'anno prossimo possiamo viverli direttamente. Bene, io a questo punto vi saluto, vi ringrazio, vi do il Buona Pasqua, la Santa Pasqua, gli auguri, eh, come fare? E ecco, quegli auguri che di solito mandavate con la cartolina per tempo, per posta, oggi gli auguri li potete dare via internet li potete fare via telefono li potete fare a, attraverso qualsiasi cosa magari ve le, le, la reinventate addirittura perché ormai è molto bello eh, le possibilità sono tante e contemporaneamente addirittura fate un augurio a uno e poi li mettete in copia con tutti i vostri amici attenzione perché poi le persone se ne accorgono L'augurio è molto molto più bello se è personalizzato e noi 10Z a te che stai ascoltando facciamo questo grande grandissimo augurio di buona Pasqua e a risentirci la prossima settimana.